0: Sejam bem-vindos ao Nerd Pan, o primeiro podcast de cultura pop da Jovem Pan BH, apresentado pela equipe do evento Nerd Experience, recebendo sempre convidados muito especiais. Todos os sábados, no feed de podcasts da Pan, trazendo conversas sobre a vida, o universo e tudo mais. E o tema de hoje é bombas nucleares. Sim, fica tranquilo, a gente não tá fazendo mais um episódio de aleatoriedades, esse não é um projeto X, a gente realmente vai falar sobre bombas nucleares e, inclusive, a gente tem um especialista aqui, então o negócio Vai ser bom demais na conta. Vamos lá! Bomba nuclear é um dispositivo explosivo que deriva sua força destrutiva das reações nucleares que liberam grandes quantidades de energia a partir de quantidades relativamente pequenas de matéria. E para conhecer um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos conversar com ele, que é mestre em ciência e tecnologia de reatores nucleares e tem um currículo tão extenso quanto o Manual de Instruções de Mojiva, Brício Mares.
1: Olá, pessoal!
0: E ele, que assim como eu e como vocês, com certeza tem muito. Muitas perguntas a fazer. Tomás Chaves. E aí, gente? Tomás... É, você tá nesse podcast é. por um único motivo Tomás, em algum momento Eu vou te expor, tá? Inclusive Brice, seja bem-vindo, daqui a pouco a gente fala do seu currículo Porque eu realmente quero falar Que eu tenho um amigo com um currículo tão invejável Assim, mas é, Tomás, você está aqui por um único motivo Em algum momento da sua vida, você falou que se pudesse Apertar um botão e destruir a humanidade Você faria isso sem, sem dó né? sem, sem dó, sabe? Inclusive Nesse momento onde as pessoas estão saindo na rua Usando a máscara, tipo Mostrando o nariz ou sei lá é, tirando a máscara pra espirrar. Vocês já viram isso? A pessoa tira a máscara pra espirrar. A humanidade precisa acabar mesmo, né? Véio? Quando o cara faz uma
2: coisa dessa. Olha, você tá, tá me perguntando talvez você tenha uma uma você pista. Se eu tiver achado esse botão, você me avisa que eu vou ir agora. Com ou sem máscara?
0: <risos> pois é. E eu acho que esse botão, se você apertar se, você, se existisse um botão que você aperta e a humanidade, possivelmente ele dispara algumas bombas nucleares. E é por isso que a gente trouxe o Brice aqui pra poder falar um pouco sobre esse assunto, entender se é essa tecnologia de fato tão perigosa e eu acredito que seja. Qual é o potencial destrutivo disso? É, e, Brício, eu já quero começar aqui com uma pergunta. É o seguinte, eu consigo fazer uma bomba nuclear usando um pote de Todd, dole lemão limão e uma caixa de fósforo usado? Porque se não der, mano, a, a gente fecha o podcast
1: aqui já tá bom, entendeu? Já deu, já. Bom, Ado, eu sou o Brício, eu sou professor, eu sou mestre em, em reatores nucleares e eu acho que essa é a pergunta que eu mais escuto na vida, Ado, quando as pessoas sabem que eu, que eu estudei isso. Como é que eu faço uma bomba nuclear e, e não, você não consegue fazer compote de Todd em uma caixa de fósforo porque é, doido, irmão. eu não sou uma MacGyver você não é uma MacGyver, não
0: vai rolar eu entendi, mas assim qual que é o grande rolê da bomba nuclear? por que ela é tão difícil de se fazer assim? por que que, sei lá, qualquer pessoa não consegue fazer uma bomba nuclear? tipo, sei lá, a pessoa faz uma bombinha, garrafão porque tem um rolê, tipo, tem é, é, são elementos específicos, tipo, urânio é só o urânio? tem mais de algum elemento? como é que funciona isso?
1: É pra falar do, do que que faz uma bomba nuclear, a gente Precisa falar primeiro de, das, dos tipos de bomba nuclear que existem, né? A bomba nuclear mais famosa, aquela de Hiroshima, Nagasaki, é uma bomba de urânio ou uma bomba de plutônio, que são é, minerais, elementos específicos que na natureza você não encontra eles em condição para fazer bomba. E essa é a maior dificuldade. Mesmo que você saia por aí caçando urânio, você vai encontrar ele num estado que não tem como fazer a bomba. Então você tem que achar ele, você precisa de, um, de uma planta industrial gigantesca para você conseguir trabalhar ele num estado para você começar a pensar em fazer uma bomba.
0: Isso é o que eles chamam de enriquecer o urânio. Ah, urânio enriquecido é isso?
1: É, é, esse é o urânio enriquecido. Que aí o urânio enriquecido também tem vários níveis, né? Urânio para bomba é um urânio enriquecido a 99%, que é assim, que ele tem que estar tá praticamente puro. Na natureza você vai encontrar ele 1%, meio por cento, talvez em algum lugar bom você encontra ele a 40. Mas ah, a gente está
0: no Brasil. O Brasil tem urânio para poder fazer esse tipo de processo?
1: É, o Brasil tá na, numa parte, né, num acordo mundial de o Brasil não pode produzir bombas nucleares. Mas a gente tem urânio, a gente tem planta de enriquecimento, a gente poderia ter planta de enriquecimento, mas o Brasil não investe né, em tecnologia nuclear de uma forma geral. Então, assim, poderia. Entendi, mas o poderia. Brasil não pode fazer bombas nucleares ou ele não pode usar urânio como matriz energética? É, ele não pode fazer bombas nucleares, armas nucleares. né? O Brasil hum. tem reatores nucleares, poucos, mas tem. O Brasil é, recentemente inaugurou um submarino nuclear, né? que é um submarino com um reator nuclear pequenininho lá dentro que é o que move ele. Foi o primeiro do Brasil, foi no ano passado, se
0: E possivelmente é um tipo de energia que é muito, é muito melhor do que qualquer outro tipo de energia, é isso? É,
1: é, é uma energia de eficácia muito mais alta que, que a energia que a gente tá acostumado, de hidrelétrica, de, é, de queima de carvão, dessas todas. E é uma energia relativamente limpa, né? Eu falo relativamente porque o urânio que você usa, ele, né, você extrai, né, você consome ele e depois você tem que jogar ele fora em algum lugar. Mas não tem produção de CO2, não tem essas, os gases do efeito estufa, não tem os gases dos combustíveis fósseis.
0: E isso de jogar fora é, é um negócio que é complicado, né? Porque tem teve casos, obviamente não foram de armas nucleares, mas teve o CESI 137, não foi um esquema assim, que teve uma grande... É, uma galera ficou doente por conta disso, até o caso também de Chernobyl, que teve série. É, então o descarte desse urânio deve ser o grande problema, né?
1: É, o, o, assim, eu diria que o maior problema da aceitação da energia nuclear depois do medo é esse, esse descarte. O descarte é, assim, é, eu fazendo uma comparação bem simples, né? Um, um vagão de trem cheio de carvão produz a mesma energia que uma, um pedaço de urânio do tamanho de uma latinha de coca. Então, assim, é, é, produz um lixo, produz, mas ele é bem menor. né?
0: Nossa, mas, é muito pouco, velho.
1: É, é muito pouco. O problema é que esse, esse pedaço de urânio que você tem que descartar, ele tem que ficar debaixo d'água, longe de todo mundo por anos. É e tipo, aí, dentro eventual... de um pote de chumbo? É, não, ele, ele, geralmente eles armazenam numa, né, numa piscina de chumbo, mas é submerso em água para controlar mais ainda, porque a, a reação nuclear, ela produz calor. É o mesmo princípio, tanto para um reator, quanto pra bomba, né? A ideia é produzir calor. Esse calor, né, se você largar o, o urânio ali no cantinho, ele vai ficar esquentando o tempo inteiro. E pode chegar que ele derreta, se você largar ele em cima de uma mesa, você pode derreter uma mesa, qualquer coisa assim, né? Então eles deixam na água para garantir temperatura também. Brice, por que, que você se interessou por estudar
0: é, tecnologia de radiações e tal, porque assim se o Brasil não fabrica armas nucleares tudo bem que a gente tem alguns reatores né? você chegou a comentar alguns processos de algumas plantas com reatores nucleares mas de onde veio essa inspiração, inclusive eu até brinquei no início que você tem um currículo invejável porque além né, do seu mestrado nesse assunto, você tem o um MBA em gestão estratégica, você tem especialização em gestão industrial, é, graduação em engenharia química e também está concluindo uma graduação em pedagogia Dia. Fora mais um monte de coisa que tem no seu currículo e que, se eu for ficar falando aqui, o podcast vai ser só do currículo do Brice. É, uhum. Mas de onde veio essa inspiração para estudar é, ciência e tecnologia de reatores?
1: Oh, Bom, desde pequeno, sempre gostei de ciência num nível cientista maluco, assim mesmo, sabe? Então, e aí eu fui, né? Desde pequeno eu me interessei por ciência e eu acabei esbarrando com isso, com bomba nuclear, com reator nuclear, com essas coisas. E aí eu escolhi que, que eu queria isso pra minha carreira, né? Aí chegou num ponto que eu descobri que o Brasil não tem isso, né? Não, não, existe, não é muito fácil ter uma carreira disso no Brasil. Né? Ou você é pesquisador da área ou você trabalha em Angra, né? Que é você é concursado e trabalha em Angra e que é a única usina nuclear operante no Brasil. E assim, deve ter, sei lá, 100 vagas no universo de muita gente querendo trabalhar lá. É, deve ter, tipo, 3 vagas para um engenheiro nuclear, no máximo, e o resto é tudo operacional, né? Que é o operador de reator operador de menos controle, todos esses outros cargos que já não são o que eu queria fazer, porque eu queria mexer com a coisa, né, assim, a coisa pura mesmo, aquela coisa de ciência mesmo. E aí, quando eu descobri que não era isso que eu ia fazer da minha carreira, eu decidi que eu ia estudar isso só por prazer mesmo. Eu falei, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu tenho disponível, eu, né, eu fiz um processo seletivo pra entrar nesse, nesse mestrado e deu certo. Então, é, é um puro gosto, é quase um hobby, na verdade. Ah, eu fico mas...
0: pensando assim porque, vamos lá, eu eu formei em Direito e eu, além de estudar a teoria, eu tive acesso à prática do Direito. Então eu fiz audiências, eu fui lá no, no, no fórum, entendeu eu fui no presídio. É, o Tomás está estudando Arquitetura. Tomás, como é que é o dia a dia de um estudante de Arquitetura fora da pandemia? Você provavelmente
2: tem algum, algum tipo de coisa prática, né? Ah, e varia exatamente. Estava faz, fazendo uma matéria de legislação e prática profissional. E o povo gosta de falar que Arquiteto é Engenheiro que deu errado, mas o Engenheiro não tem tanta atribuição que você pode dar para um arquiteto. Você pode ir para a área de restauração, você pode fazer uma arquitetura normal de interior, você pode fazer uma arquitetura normal de prédio de, pré de casa, você pode patrimônio, urbanismo.
0: É O meu ponto aqui é que você, sem dúvida, tem contato com a prática com alguma frequência, muito maior do que eu imagino que uma pessoa que estuda reatores nucleares vai ter contato com a prática. Se em algum momento viu, sei lá, urânio na sua frente, Brice, ou não? Você só estudou isso na teoria.
1: Então, Adam, eu já fiquei em cima de um reator nuclear aberto. Não, como assim, mano?
0: Não, pera, me avisa quando foi isso, porque eu já te vi pessoalmente. Eu preciso saber que se eu posso estar tá
1: contaminado ou não. Foi tudo com segurança, tudo com controle e já tem alguns anos, já, já tem uns dois anos. Uns dois anos, Brice? Dois anos atrás a gente convivia na mesma sala, cara. Você não pensou em me avisar isso, não? não, não foi, tudo, foi tudo tranquilo. Eu tava com um, um dosímetro que mede a radiação que a gente sente e, e não, não, não cheguei Nenhum nível arriscado, nem nada, né? Porque eu, eu fui lá só por alguns segundos para fazer uma observação. Isso foi em Angra? Não, isso foi aqui em Belo Horizonte. A gente tem um reator nuclear em Belo Horizonte, um reator Mentira. de pesquisa. Sério? Sim, ele fica no CDTN, né? que é o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear. Inclusive, é o, um dos centros que foi acionado para atender aquele caso lá de Goiás, que você comentou do, do Césio, e que fica dentro do campus da UFMG. Ele não pertence ao UFMG, mas um dia, sei lá, 40 anos atrás, ele já pertenceu. Então ele, ele ocupa o mesmo espaço, mas por exemplo, tem um controle de acesso, ele é cercado, ele é isolado ali do campus do FMG da, da Pampula, né? Aquele campus que Isso e é Isso um, entra... é
0: um espaço federal? É público, privado? É um espaço federal. Espaço federal. Eu imagino que pra mexer hoje com tecnologia nuclear tem que ser ligado ao governo, possivelmente, né? Uma empresa privada, sem dúvida não pode ter esse tipo de poder na mão, né?
1: É, mais ou menos. Na verdade, uma empresa poderia mexer com energia nuclear, fazer algumas outras coisas assim, né? Só que, claro, tudo, todo o processo teria essa, essa aprovação do governo, teria essa supervisão muito alta.
0: E como é que é ficar perto de um reator nuclear? É muito louco? Sei lá, dá um friozinho na barriga?
1: É, assim, né, vamos, vamos, deixa eu te contar como é que é um reator nuclear e você pensa se dá um frio na barriga. O reator Sim. nuclear que a gente tem aqui e, e o, o tipo, esse é um dos tipos mais convencionais, tá? O nosso é para pesquisa, portanto ele é aberto, nosso de Belo Horizonte, né? Portanto ele é aberto, ele é a céu aberto. Um reator normal, ele é todo fechadinho, ninguém vê o que, que tá acontecendo lá dentro, né? Assim, é igual de filme, é né? aqueles que tipo, é igual de filme mesmo, todo
0: fechadinho, tem, sabe, é um concreto para todo lado,
1: é tipo é, isso? Uhum. É, o reator nuclear normal é assim. O nosso reator em Belo Horizonte, é um reator de pesquisa. Ele é basicamente, imagina um galpão vazio com um buraco de um, sei lá, de uns 6 metros de diâmetro no chão. Nesse buraco, 18 metros para baixo, tem um reator. E dali para cima é tudo água, fio, tubulação, que é a parte é, mecânica, a parte de do reator. Mas o reator mesmo, que é a parte que fica urânio, que é onde acontece a ação toda, fica 18 metros de profundidade. Então você tá em cima de uma piscina extremamente profunda, você só vê metal, a gente não... Obviamente, né, você já citou que são partículas pequenas, a gente não consegue enxergar nada a olho nu, uhum. né? De uma forma geral. A gente ainda vai falar sobre uma coisa que você consegue enxergar a olho nu, mas eu vou deixar para falar sobre isso depois. Que... E, então é em cima de uma piscina, assim. Como é uma coisa que eu gosto muito, que eu tava com muita vontade de estar tá ali, de fazer um experimento, né, que foi, eu, eu cheguei perto do reator, quando ele tava ligado, inclusive em operação, que era para fazer os testes do meu mestrado, do meu protótipo e assim, a sensação é assim, a gente chega perto, mas não tem nada que te impede né, de uma forma geral, de cair lá dentro <risos> Eita. é tipo você chegar na borda de um vulcão né, velho? É, só que é um vulcão de água, assim, claro que no, normalmente o reator fica todo fechado tem grade em volta e etc mas eu precisava acessar ele aberto pro meu teste, então assim, a gente tirou um pedaço da tampa, a gente, né, me deixaram chegar perto, eu fui lá e tive que fazer meus testes. Um período muito rápido, com equipamento de proteção adequado, tudo, tudo certinho, né? Cara, Mas... que
0: louco, velho, que louco. Eu puxei uma foto aqui e ele lembra muito, né, esse esses, um reator nuclear, lembra muito aquele reator que o Homem de Ferro tem no peito. Né? O reator ARC, né? Isso, o reator
1: ARC, tipo, é, é tipo umas bobinas, né? É, o, o reator ARC do Homem de Ferro é tipo, tem umas espécies, umas bobinas, um trem muito louco, que já, já é até fictício né? sci-fi. Uhum. Mas o um reator nuclear tem a mesma luz que o reator do Stark. Que, é que é essa luz, luz azul? Oh, Sério? Que é uma luz azul. E essa luz azul foi o foco do meu trabalho. Essa luz azul é o que a gente chama de radiação de Cherenkov, que é uma que luz louco, azul. Velho. Quanto mais azul, mais forte seu reator tá rodando. Mas assim, no reator mesmo, não tem bobina, não tem essas coisas não. No reator mesmo são barras com urânio dentro, né? Colocadas, né? estrategicamente posicionadas dentro de um tanque de de aço, mergulhado em água dentro de um tanque de concreto, e aí outro tanque de aço, aí outro tanque de concreto e uma sequência <risos> de medidas de segurança.
0: E qual que é a chance disso explodir? Tipo assim, se vamos lá, se esse reator explodir, que tá lá no FMG, ele vai...
1: Chega até onde? Chega no minerão, assim, a explosão? Cientificamente é impossível dele explodir. Ah, tá, porque o urânio não tá enriquecido, é isso? Exatamente, porque o urânio não tá enriquecido. O urânio que trabalha nesse reator, se eu não me engano, né, já tem, já tem algum tempo que eu, eu vi os dados dele, ele trabalha em 3, 5% de enriquecimento. 5% de enriquecimento é o que você encontra na, no, no minério natural. Né? E o minério natural não mata ninguém. Ele não explode naturalmente. Oh, que massa, velho. Então, Tomás, eu trouxe aqui pra te expor. Você sabe, né? É, é, deixa eu é. te
0: falar. Mais uma vez expondo conversas que o Tomás temos em, em, em privado. É, não em privado, né? Entre os nossos é, amigos. Tá. É, um dos desejos do Tomás, eu também tenho esse desejo, que é, é um dia ter um bunker. Né? É colocar, montar uma área segura
2: para mangás Video games e action figures. <risos> então você ainda mantém a ideia do bunker? Só pra saber. Na verdade, não é uma área segura pra... Não, meu Deus, se acontecer alguma coisa, não. Na verdade, é uma área pra eu isolar das pessoas. É, ah, é, mas eu um... Já na verdade você vai
0: construir ah. uma área pra você se isolar das pessoas, o mínimo que você tem que fazer é construir uma área segura
2: pra se tudo der errado, né? É, mas aí eu tenho que ter dinheiro pra isso em sequente, né? <risos> Depois a gente pensa se tudo der errado, se tudo der errado. Tomás, não tiver dinheiro também.
0: Agora, o Trump saiu da presidência dos Estados Unidos, tudo bem e tal, mas lá na Rússia, ainda tem lá o, o Putin. É, tudo bem que o Brasil não tem bomba nuclear, mas tem aí o Bolsonaro, que também não é um cara muito... muito. Às vezes ele, ele dá umas declarações meio malucas. É, tem um cara lá da, da Coreia do Norte também, que o cara é meio maluco, também tem mas bomba o, nuclear. O cara da, é da Coreia do se preocupar, Norte
1: ama né? o Brasil, né?
0: É, então, a gente tá bem pelo menos nesse ponto, né? <risos> é? é? É aquilo, você não precisa ter uma Ferrari, você precisa ter um amigo que tem uma Ferrari, entendeu? <risos> Mas vamos lá, no hum. atual risco iminente de uma guerra nuclear, Tomás, é, já que você vai construir um bunker pra abrigar os seus mangás e action figures, por que não proteger ele né, de forma nuclear? Inclusive, por isso é isso que eu queria chegar. É, é possível, né? Tipo faz sentido, sei lá, descer uns 12, 15 metros pra baixo da Terra e montar um bunker de segurança? Isso é você real nem, ou é coisa de filme?
1: Não, você nem precisa disso. Isso é totalmente real. Tá? Existem, existem diversos abrigos assim pelo mundo, que geralmente são feitos por pessoas que têm, que têm medo mesmo da, da, de tudo, assim, né, do, do aspecto nuclear como um todo. É, um bunker nem precisa ser subterrâneo, Ado, porque ah, a é? mesma contenção que segura o um reator, ela seria suficiente pra te proteger de uma explosão nuclear. Né, que são aí é, quase um metro de parede misturando concreto, aço, chumbo, essas coisas. Né? Então assim, se você fizer isso para cima também não tem problema não, vai funcionar. Só que é tem um outro É um sanduíche de, de aço, alvenaria e chumbo. É basicamente porque é, coloca é, esse coloca em forma de sanduíche para ir por causa das dilatações dos materiais para ir garantindo resistência em vários tipos de resistência, né? várias é, várias situações diferentes. Mas o problema é você se trancar num bunker, principalmente para você, Tomás que não tem um motivo real pra se trancar, né? Você só quer ficar sozinho da humanidade. Uhum. É que quando a gente pensa em radiação, o nosso maior, o maior medo das pessoas era de bomba nuclear, reator nuclear, e etc. Só que existe um elemento químico que chama radônio. Ele é um gás radioativo que tá presente na natureza. Assim, seja, nesse momento você tá respirando radônio, mano. Você tá não, tendo uma irradiação com um assim, elemento radioativo no seu corpo. Eu tô aqui,
0: um lugar cheio de oxigênio aqui, várias plantinhas em
1: volta.
2: Tchau, e do... radônio. Foi bom te conhecer. Tchau.
1: É, é isso. E radônio. Radônio tá passando aí o tempo inteiro. Radônio, ele vem, ele tem muito presente em minerais. Então, é, isso era mais comum antigamente, mas hoje ele ainda existe. É, as construções que usavam pedras e materiais assim, elas traziam um pouco do radônio nas paredes, né? E aí ele ia escapando uhum. aos poucos e em locais de pouca ventilação, acabava criando um problema de intoxicação. E é o que você vai ter no seu bunker. Se você cavar um buraco ou construir um bunker né, com um metro de concreto e não tiver a ventilação adequada, aí você tá frito. Porque seu radônio vai ficar lá dentro e você vai morrer devagarzinho.
0: Cara, por pode causa fé. Desse... Inclusive tem vários lugares pelo mundo que eles constroem casas de pedra e esses lugares são vistos como divinos, santos, sei lá. De alguma forma, eles é, beatificam isso, essas casas de pedra. Até numa série é, da Amazon, gente, como é que é? Tem deuses americanos? Tem uma casa de pedra lá e tal. É, deve, possivelmente, né, deve ter outros motivos, é óbvio, mas pode ser que passe por isso também, né? Porque tudo eles eles tiram referências, quando eles vão construir esse tipo de coisa, eles tiram referências da, da própria natureza, né? Que louco isso. Essa eu não é. sabia. Do Radonio eu realmente desconhecia total, velho. Eu quero deixar claro que meu objetivo não é assustar
2: as pessoas, tá?
0: É, não é isso é que eu queria falar agora. Eu queria entrar
2: exatamente nesse ponto. <risos> Seu objetivo não é assustar não, mas o doado é me expor. É, Exato. Tomás, eu trouxe você aqui pra te expor.
0: Vamos lá. O Tomás, digamos que ele vai montar o bunker dele, né? E, e ele precisa aí sei lá, ligar o... Nintendo Switch dele A televisão de 60 polegadas dele é, ah, Você tem noção gadgets?
2: que Se eu for fazer um bunker é pra sobrevivência, né? Não tô preocupado <risos> com o Switch, não E o Switch também é portátil, <risos> eu não poderia ter esse problema
1: Mas você tem que carregar, né, Tomás?
2: Se você vai fazer um bunker <risos> Faça Ai... direito <risos> Tá, mas eu tô sobrevivendo se, eu tô, se, é, se, é, se é pra fazer direito, tudo bem Mas se for só pra sobrevivência Eu vou jogar o Switch só pra passar o tempo, acabou a bateria E eu espero, velho,
1: o que eu posso fazer? Eu tô sobrevivendo não, Você não faria isso, Tomás? Você não Tomás. faria isso? Não, você... mano, se tiver um acidente nuclear, uma bomba nuclear que? enorme explodir do lado do seu bunker você vai ter que ficar alguns anos lá por 12 dentro, horas, e uma sei lá, 12 horas que a flare. Não pode... 6 horas 4,
2: 4 horas. 4 horas, 4 horas. Uai, vou, eu vou ter que ficar vivo, não tô preocupado mas Você com colocar um gerador lá dentro, né, Tamar?
0: Pois é, e eu queria chegar nesse, nesse ponto, sabe? Hum. É, no bunker ideal, a gente teria ali umas 8 TVs de 60 polegadas, um PS5, um Nintendo Switch, <risos> uma é... sala VIP do aeroporto, né? É,
2: seria a sala
0: do. Mastercard Black, entendeu?
1: Isso aí. É,
2: E aí, assim. Você tá querendo um bunker ou uma sala de TV? Só pra saber. É, Só para saber. Um,
0: um cinema. Num bunker ideal, a gente teria um cinema. Por que não, né? Mas. É, tá. eu, é possível, de alguma forma, que venha a existir a possibilidade. Olha, é possível que venha a existir a possibilidade. Eu tô redundante aqui porque eu tô tentando formular. Que em <risos> algum momento a gente substituía a matriz energética de hidrelétrica. Ou de gás, como tem em alguns lugares, ou de vento, né? Estocar vento, como diria a Dilma, ou de. O que mais? Qual que a gente tem? De energia, é, energia solar, solar para a gente substituir, substituir essa matriz energética para é, os reatores nucleares em
1: si. Você quer saber cientificamente ou politicamente?
0: Tem uma dois. diferença
1: muito grande aí com cientificamente, é, a gente salvaria o planeta se a gente trocasse todas as nossas matrizes energéticas pela energia nuclear, e a energia nuclear é a única com capacidade para substituir as outras, a gente tem as alternati alternativas como você falou, mas energia solar, energia eólica, mas elas não têm a capacidade de uma energia nuclear, então acaba que cientificamente ela é a única alternativa atualmente tá pode ser que venham a surgir outras no futuro atualmente, energia nuclear é a única alternativa para substituir da matriz energética para limpar ela. Politicamente, as pessoas têm medo, as pessoas acham que um reator nuclear pode explodir por causa de Gern... do que aconteceu em Chernobyl, do que aconteceu em Fukushima, do que aconteceu que não tem nada a ver com isso que aconteceu em Goiânia e de outros acidentes nucleares que tiveram. Teve um, um nos Estados Unidos também que são é, que, que não chegam, não são nem chamados de acidentes nucleares, na verdade. É, o de Goiânia, inteiro.
0: inclusive, é, foi um rolê de radiação de uma peça de dentista, só alguma coisa assim, é um negócio. Bem, é, uma peça foi um,
1: que foi, foi descartada errada. É, um, um hospital fechou e só fechou as portas e foi embora mesmo. Largou uhum. tudo lá dentro. Aí, um, um cara que tinha um ferro velho, né? Essa é a história do César. Eu, a gente pode comentar todos os acidentes, se você quiser, assim, eu tenho conhecimento <risos> sobre a maioria deles. Meu orientador de mestrado ele dava aula sobre os acidentes. Então, assim, era, era a área de especialização dele. Então, assim.
0: Ah, que legal. Inclusive, a gente vai fazer um episódio então, só sobre isso um dia. A gente pode fazer um episódio sobre Chernobyl, que eu vou assistir, inclusive, e aí a gente faz um episódio sobre. Chernobyl e comenta vários outros acidentes.
1: Acho que é um caminho bom. Podemos fazer sim. Só me chamar. Eu tô disponível mediante confirmação.
2: É,
0: em, <risos> é, enquanto, enquanto não abrir uma guerra nuclear, enquanto o Brasil não precisar fabricar uma bomba nuclear,
1: você tá disponível, né? É tipo isso. É, é basicamente. <risos> especialmente em termos de pandemia. Ótimo. Mas foi. Eu... Você tava contando sobre a parte política. É, é. O medo é muito grande, né? Então, assim, existe um medo na sociedade por falta de conhecimento. Eu, eu, eu gosto de falar que o medo é por falta de conhecimento, né? Porque eu falei, eu não tô aqui pra botar medo em ninguém, mas você tem mais perigo de morrer envenenado por radiação, né? A gente chama de envenenamento por radiação. É, comendo uma banana do que com um acidente em Angra. A, a verdade é essa, tá? Então, mas, assim... É,
0: esse é um dado, tipo assim, ah, existem, científico. sei lá... É, mas, eu entendo que é um dado científico, mas é naquela mesma proporção de existem muito mais acidentes de carro do que de avião, ou tipo você morrer, morrer num acidente de avião é muito menos provável do que morrer num acidente de carro, sabe por quê? É,
1: é mais ou menos nessa mesma linha porque... Não, é, 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 é porque essa linha aí pensa, por exemplo que você pensa, não, acontecem muito menos acidentes de avião do que acontecem de carro, então mas quando o avião cai, a chance de você sobreviver é muito menor, né? Exatamente. N não é nessa linha o que eu falo é que a, a probabilidade de ter um acidente no, numa hidrelétrica, por exemplo, é maior do que numa usina nuclear. A probabilidade do acidente. Eu não tô nem falando sobre o que, que o acidente causa, tá? Assim, o acidente de Chernobyl, o acidente de Fukushima, eles o acidente de Chernobyl foi, é considerado um acidente nuclear, mas o acidente de Fukushima nem é considerado um acidente nuclear. Só que as pessoas, e a mídia também, por falta de informação, não conseguem fazer essa distinção, né? Porque Fukushima teve um tsunami. Foi isso que destruiu tudo.
0: Uhum. É, e lá é, é uma parada
1: natural ali, né? É, é uma coisa completamente um natural né? Exatamente. Então, assim, se uma usina, der, uma usina nuclear der uma falha, a chance dela explodir, igual foi em Chernobyl, em Chernobyl teve uma explosão, e eu ainda vou falar, essa não foi uma explosão nuclear, foi uma explosão química, que aí a gente deixa isso para o podcast sobre acidentes nucleares. É, o acidente que teve em Chernobyl, hoje, chance dele acontecer, por causa de todos os estudos que já surgiram depois dele, né? Chernobyl já tem aí que, é, quase 40 anos, né? a gente está com 35 anos, mais ou menos, de Chernobyl. É, o que aconteceu lá, a chance daquilo acontecer em qualquer outro reator, ainda ativo no mundo é mínima, porque tudo que aconteceu de erro lá, de problema, que teve de problema de estrutura ou de qualquer coisa similar já não é usado mais hoje, todos foram e... descomissionados e, e substituídos por novos modelos.
0: E esses reatores, então, provavelmente eles têm um padrão de segurança muito parecido com o dos aviões, que é assim, redundância né tem uma peça, se ela falhar tem a redundância dela, se ela falhar tem a redundância dela, tipo, várias a redundância
1: é a palavra-chave em segurança para reatores nucleares e basicamente para qualquer coisa mas principalmente reatores nucleares, o núcleo de um reator tem pelo menos quatro dispositivos de segurança, pelo menos. Estou falando de um reator pequeno, que é um reator igual o que a gente tem aqui em Belo Horizonte, que é um reator de, de pesquisa, que ele é ligado de vez em quando, só para fazer experimento. Ele trabalha com potência baixíssima, né? Então, assim, que ele nem é para gerar energia, ele é só para a gente estudar reator mesmo. Ele tem quatro louco. dispositivos, só, só ele, né? Então, imagina... Imagina uma, uma usina que vai gerar energia e tudo mais, né? Sem dúvida. Exatamente. Vai ter aí uma, uma, uma dezena de medidas de segurança. E o que, o que vai acontecer? Se, vamos supor que Angra deu problema. Deu problema lá no núcleo, o, o urânio, ele não vai explodir, tá? Isso não vai acontecer. O urânio não explode, né? Não igual uma bomba nuclear. O, o que vai acontecer é que vai vazar a água, porque ele fica submerso, né? A maioria dos reatores uhum. é submerso. E aí, essa água tá contaminada com radiação, porque estava em contato com o urânio. E aí essa água pode vir a intoxicar alguém se já não tiver um sistema que prevê, né, que, de segurança, que prevê a captura dessa água e tudo mais. É, o
0: maior risco seria isso cair num, num numa via fluvial, né, num rio, num dação freático que isso aí acabaria de alguma forma contaminando e levando é. isso pra frente, mas depende, sem dúvida tem, tem do... vários né? é, sem dúvida tem vários mecanismos de segurança pra isso acontecer, né? Com certeza o contrário de uma bomba é que o objetivo da bomba é fazer isso acontecer. Pois é, né, velho a gente já tá, acho, caminhando pro final inclusive, mas é, eu sem dúvida acredito no potencial da energia nuclear é, eu sinto que deveria ser algo explorado, porque cara, quantidade de água. Ar... Água que se gasta para represar a hidrelétrica, como que sofre o, o meio ambiente e tal, é muito zoado. E, e assim, se a gente consegue substituir isso por uma latinha de coca-cola de um material mineral, é mineral mesmo né, tô falando certo, urânio é um mineral é. É. então se a gente consegue substituir isso por uma latinha de coca-cola de um material mineral é... não tem por um porquê não, saca? É... mas assim, a grande questão é que por conta das bombas nucleares, né, a gente fala ali de Hiroshima e Nagasaki, é... rolou é... e não só por conta disso, né mas por conta da tecnologia em si que se desenvolveu de, de armas nucleares os países se armaram e usam isso como uma força política, né, então uhum. Rússia, Estados Unidos a própria Coreia do Norte que a gente falou, a China, tem uma galera que tem Sim. Reino Unido, França, deixa eu olhar aqui a lista França, Índia, Paquistão tem bo... caralho, Tem, não tem. Assim.
1: No, no Oriente Médio tem, o Irã, Israel esse pessoal tem
0: também. Então toda essa galera tá, tá aí com armas nucleares e aí inclusive tem um acordo mundial aí de não se produzir mais, né, quem já Exatamente. tem pode manter, de preferência desativar, a África do Sul desativar Ativou, mas quem não tem, não faz mais. Tanto que o Brasil, se depender de alguns governantes, aí eu tenho certeza que fariam armas nucleares. Sem dúvida, sem dúvida. Mas a momento, né? A momento não. É... E aí por isso a galera tem, todo... tem medo, né? Eu imagino que se eu chegar agora, eu abro a porta aqui, se eu for falar com os meus pais, se eu for falar com alguém da minha família, fala, putz, vamos fazer o seguinte: a gente vai pagar 10% da nossa conta de energia, que a gente paga hoje, a gente nem vai pagar mais energia a gente nunca mais vai pagar a conta de luz mas a gente vai substituir a matriz energética de hidroelétrica para nuclear é bem possível que algum deles vai falar, não, imagina se isso sai, sabe, vai passar pelos
1: fios, pela tomada pra gente é uma crença muito limitante, né velho é, é, é muito limitante é, ó, complementando esse acordo mundial que eles sugerem que desarmem as bombas tinha um programa que, eu não sei se ele ainda é ativo né? que os Estados Unidos ele recolhia as bombas de outros países que quisessem desarmar e, e pagava eles em, tipo, em usinas nucleares, uma coisa assim, sabe? Uhum. Pra trocar o urânio da bomba por urânio de energia, pra trocar né, o, que, o prejudicial, né, digamos assim, pelo positivo. Claro que tem uma jogada política dos Estados Unidos querer é ser o único com armas nucleares no mundo, poder dominar o mundo e tudo mais.
0: É, ele, mas... não, ele faria isso por todos os outros, mas as dele, possivelmente, ele não faria Exatamente. até todos os outros estarem desarmados. Só que aí é aquilo, né? Qual é a garantia de que quando todos os outros estiverem desarmados, Desarmados ele também vai estar. Quando todos os outros tiverem desarmados ele tem o poder. Exatamente. É, e aí fica a teoria da conspiração, mas é, é aquilo. Não é, não tem, não tem como negar que é uma tecnologia incrível que poderia beneficiar muito o planeta é, e que sem dúvida poderia ser bem usada. Mas é como quase tudo nessa vida alguém encontra uma forma de levar para o mal, né? As armas nucleares é. foram esse caminho que, que eles encontraram para poder Aí aí uma possibilidade de um planeta melhor e tudo mais. Cara, é isso, então vamos para considerações finais. Tomás, não fica chateado comigo, porque eu realmente te chamei aqui para dar alguns exemplos do nosso público <risos> e poder conectar um pouco mais a galera ao tema, né, do, do, das bombas nucleares, né, do, dos reatores nucleares. A gente até que ver qual que vai ser o título do, do podcast, mas eu gostei muito de ter o Brício aqui. É, Brício, a gente é amigo há muito tempo, né, a gente tem essa intimidade, mas saiba que a gente respeita muito aí seus estudos, sua profissão é, as brincadeiras são brincadeiras <risos> mas todos vocês aí que, que gostaram do assunto, que se interessaram pelo assunto, sabem que o Brice é um cara que é especialista nisso, inclusive ele tem um mestrado nisso é né? um estudioso desse assunto e tá aqui pra trazer de uma forma mais lúdica, talvez de uma forma mais simplificada popular, trazer essa assunto de uma forma mais popular mas eu tenho certeza que se você sentar com ele pra discutir qualquer artigo sobre bomba nuclear, ele vai dar um pau em vocês, porque o cara é bom nisso É isso, então, né? Fechamos, Tom. Então, recados aí? Vai apertar o botão ou não vai?
2: Não, aperta o botão na hora que eu tiver ele em mão, sim.
0: Em dois <risos> segundos. Vai lá, na... agora que você sabe que tem um reator lá na UFMG, né? Você vai ficar procurando
1: pra saber onde fica, né? <risos> eu fiquei pensando aqui onde que era, mas não... Olha, eu não vou falar que ele fica atrás da faculdade de engenharia depois do departamento de química, tá? Não tô falando que ele fica tá lá.
0: <risos> Demorou. <risos> Sim. Ninguém falou Arnaz. nada aqui, não, gente. Inclusive, é. a gente nem tá num podcast na Jovem Pan BH, não. Entendeu? Ninguém falou <risos> nada sobre
2: ele. Agora eu hoje é é. eu, eu não preciso procurar. Bom saber. <risos> esse já se procura do campus
0: inteiro, menos exatamente Nesse lugar.
1: Perfeito.
0: <risos> Isso, recados finais aí pra
1: galera. Ado, foi um prazer enorme estar aqui, tá? À tua disposição. Sempre que você quiser falar sobre esse assunto ou outros assuntos que eu esteja é, com conhecimento pra falar também, pode me chamar e eu quero terminar só falando para as pessoas para fazer uma bomba nuclear além de você ter urânio 99% no mínimo, né, assim, tô falando da bomba mais simples você precisa de ter dinamite suficiente para explodir esse urânio, então é mais difícil do que parece, mas eu não vou ensinar a fazer uma bomba nuclear diretamente assim, existem livros que ensinam a fazer isso, quem tiver um interesse maior de um atentado terrorista, aí já não é minha responsabilidade.
0: Não, mas a partir do momento que você me falou que não dá para fazer com um pote de tote de limão e uma caixinha de fósforo, eu já já desanimei da, da brincadeira, entendeu? não faz sentido pra mim
2: mais. Hein? Não sei nem pra que a gente continuou o podcast depois desse momento. Essa, <risos> essa, essa fala do lado querer é fazer uma bomba com essas coisas aí tá igual. Eu tenho dinheiro pra, pra, pra viver sem trabalhar até eu morrer. Só que eu tenho que morrer em dois minutos. <risos> é tipo isso. <risos> <risos> e gente, o Brício, ele
0: é nerd como nós, então ele possivelmente vai aparecer aqui em outros podcasts falando de outros assuntos também. Não necessariamente só sobre isso. Mas esse podcast aí sobre Acidente de Chernobyl, sobre é, reatores nucleares, sobre outros acidentes, a gente pode até trazer, é, sem dúvida, num episódio próximo aí, porque foi muito legal o papo hoje, eu gostei mesmo. Inclusive, falei no início do podcast, aliás, falei em off com os meninos, que o que a gente quer trazer, né, como experiência para vocês ouvintes. É, não necessariamente a gente só falar de filme, só falar de série mas a gente conversar sobre o mundo e mostrar a visão nerd do mundo né? então a gente pode de alguma forma levar pra vocês aí conhecimento, informação e diversão também nesses 30 minutinhos de podcast então o Nerd Pan volta no sábado que vem aqui no feed da Jovem Pan BH e a produção é da equipe do evento Nerd Experience com apoio do grupo Armind, e a edição deste episódio ficou a cargo de Bruno Paluco valeu eu falou, tchau e até a próxima.